0: Et bonjour tout le monde, c'est dimanche, j'ai fait une grasse matinée, je me suis levé à 9h, <rire> ce qui est une vraie grasse matinée pour moi, mais ça fait du bien, ça faisait très longtemps que j'avais fait plus de grasse matinée, <rire> ok je, je veux bien, maintenant gardez quand même à l'idée que je me lève tous les matins à 6h30, mais hier soir, je sais pas, j'étais un peu excité toute la journée. J'ai mis un peu de temps à m'endormir. J'avais envie de profiter encore un petit peu de ce moment génial du samedi que je venais de vivre. Et, euh, et voilà, donc pour le coup, bah, je me cocoonne gentiment. Même s'il y a du gros boulot aujourd'hui que je vais retourner vite fait après sur l'ordinateur parce que j'ai un montage d'une vidéo que j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Et, euh, et je vais attaquer ça tout à l'heure. Mais bon... Alors hier, hier il s'est passé deux choses. Déjà, j'ai fait un podcast que je crois être le plus important de tous les podcasts que j'ai pu sortir depuis des semaines et il a fait une écoute. <rire> voilà, je vous le dis, c'est un podcast qui pose la question de savoir si les rédacteurs web devraient utiliser des contrats et, et c'est vraiment quelque chose qui va changer dans, dans la MFM, ça va avoir un impact. Très fort, parce que j'ai pris conscience de quelque chose de très important et je vais essayer de transmettre ça à mes élèves, donc je vous le transmettez aussi. Je reconnais que le sujet n'est pas sexy pour un samedi, mais si vous avez le temps, mettez-le dans votre playlist pour une autre fois parce que je pense que ça peut vous aider vraiment dans votre travail, euh, ce que j'y déroule. Voilà, fin de la parenthèse pour ça. La deuxième, c'est qu'on est, ben, est allé avec Oli passé un concours hier. Pour la première fois de ma vie, j'ai passé un concours canin. Euh, je déteste les concours. De base, je déteste les concours euh, parce que c'est trop aléatoire pour, relever, pour, pour noter vraiment une évolution. Si par exemple, je décidais de vous juger en tant que rédacteur web, et que je vous disais « je te donne un client et je veux voir comment tu te débrouilles avec », et qu'en fait le client ça se passe mal, ou bien pour une raison ou une autre le briefing n'était pas bon, ou bien vous avez mal interprété quelque chose que vous n'avez pas corrigé, ça ne dit rien de quel professionnel vous serez, ni de celui que vous êtes. Ça dit un instant donné, dans une configuration donnée, avec un état d'esprit donné et un niveau de stress donné, les erreurs que vous pourriez faire et comment vous pourriez les éviter donc c'est pas intéressant du tout les concours c'est pour ça que à la MFM dans les challenges par exemple vous avez le droit de recommencer le challenge autant de fois que vous voulez autant de fois que nécessaire pour le réussir parce que je veux pas noter quelque chose je veux que vous même vous mesuriez votre évolution donc les concours euh, bon. mais voilà depuis que je suis dans ce club, depuis deux ans maintenant euh, bah j on, on me fait miroiter ce truc on me dit oui on va vous préparer à ça alors les clubs il faut comprendre que euh, les clubs sont bénévoles et, et donc voilà ils, ils ont besoin d'une raison d'être ils ont besoin d'une vie d'une actualité ils ont besoin de, de raison de continuer donc les concours c'est absolument parfait mais les concours servent à rien. Enfin, dans l'absolu, un concours sert à rien. Si jamais votre chien a le CSAU ou le brevet ou le niveau 2, le niveau 3 ou ce genre de trucs, ça ne dit rien. Enfin, ça ne change pas votre vie. Ça vous rend plus fier. Et puis, ça vous donne un but aussi, réussir à avoir le prochain concours. Donc, c'est vraiment... C'était très excitant. C'était très plaisant. J'étais avec tous mes camarades, alors c'était marrant parce que je vais euh, à, à ce club assez régulièrement et on a des, des, de la sympathie les uns pour les autres certains entre eux ont des amitiés, se voient en dehors, euh, moi j'avais essayé de monter un groupe de balade mais il s'est un peu délité avec le temps euh, donc je, on, on est des gens qui suivent les mêmes cours, mais là on était les amis de la vie <rire> là on était tous en train de se soutenir Là, on avait les chiens qui passaient les uns après les autres, on encourageait les gens. Il y avait quelque chose de très, de très agréable à... à avancer ensemble. Il y a eu des drames pendant ce concours, des vrais drames. Il y a eu aussi des victoires à l'arraché. Il y a eu des... des injustices qui nous ont révoltés au possible. Nous... Et c'était excellent <rire> Est-ce que je vais prendre le goût de faire ce truc-là Je suis pas sûr, parce que j'ai pas d'ambition pour Oli autre que ce diplôme-là. Le diplôme qu'elle a passé hier, c'est le CSAU. Donc le concours, c'était le CSAU. Globalement, c'est Certificat de Socialisation. Voilà, ça veut dire que Oli euh, obéit bien quand il s'agit de rester sur place et que je dois m'absenter... Quand je la rappelle, elle revient. Quand je marche en laisse, elle tire pas. Euh, quand euh, elle croise un autre chien, elle aboie pas contre. Euh, voilà. Je, je sais pas exactement, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Elle peut se laisser caresser par d'autres personnes. Elle n'est pas agressive. Elle n'est pas craintive. Voilà. Ce genre de choses qui fait qu'elle a une vie parmi les humains. Elle est éduquée. Et et, et c'est vrai que j'avais très envie d'amener la preuve de tout ce que je vois tous les jours parce que Oli se donne du mal pour être éduqué quand je l'ai récupéré c'était une petite chienne pas du tout éduquée alors qu'elle avait déjà un an et demi de vie avec des humains pas du tout éduquée si j'ai découvert un jour qu'elle savait se rouler par terre si je lui donnais l'ordre je veux dire voilà ce que la dernière humaine qu'il a eue lui a appris, mais par contre revenir, euh, suivre son nom obéir, ne rien abîmer elle était très sauvage de ce côté là elle avait peur d'absolument tout et d'absolument tout le monde, elle était terrifiée j'avais deux billes qui me fixaient en permanence et qui attendaient le moindre de mes gestes et qui étaient inquiets de tout elle ne parlait pas, j'ai envie de dire, même si ça peut vous sembler bizarre, mais elle ne communiquait pas, elle était dans l'attente. Et toutes ces choses-là, en deux ans, ont énormément évolué. Et j'ai travaillé dessus, j'ai fait de l'éducation en club où on m'a appris, voilà, on avait une heure de cours, où on te dit, maintenant tous les chiens s'assoient, maintenant je passe et puis je donne une friandise, ils ne doivent pas l'accepter, maintenant euh, je, vous allez faire que les chiens se croisent entre eux, maintenant, etc. Ce genre de truc, où on marche en colonne, en ligne, on se suit, le chien doit suivre. Bref, ça c'était le, les fondements, et après, ben, dans la vie de tous les jours, il faut améliorer ça. Il faut continuer à bosser, continuer à améliorer, etc. Il s'est passé des choses pendant ces deux ans. Par exemple, j'ai pris conscience à un moment donné que euh, j'avais un très mauvais paradigme avec Oli. Je partais de l'idée que Oli, une fois que je lui avais expliqué la règle et montré la règle, elle la connaissait et que si elle obéissait pas quand je l'appelais, c'est parce qu'elle était de mauvaise volonté. Et ça, vous avez beaucoup de maîtres qui pensent comme ça. Et ça fait que, eh ben, quand on donne un ordre, on se met à crier. Viens ici, viens. Et puis, le pire, c'est qu'on crie des ordres, mais n'importe comment, comme notre colère. C'est-à-dire, on lui a appris au pied, et on est là. Viens ici, viens maintenant, va, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais C'est pas possible. Le chien, il entend rien. En réalité, le chien, il vous entend aboyer. C'est tout. Il ne comprend pas parce que l'ordre n'est pas identifié. Alors il, est, il vous regarde et puis il se dit, mais il, veut, il veut quoi Il veut que je vienne Il veut que je ne vienne pas Il veut que j'aille ailleurs il, il fait quoi Il fait plein de gestes Je ne comprends pas. Et, et les chiens et les humains n'ont pas les mêmes référentiels jusqu'au moment où ils vont bâtir des référentiels ensemble. Aujourd'hui, quand Oli je lui indique une direction, elle prend cette direction. Quand je lui montre mon pied, elle vient s'asseoir à mes pieds. Donc, on, elle comprend maintenant les gestes. Et puis, quand je mets la main à plat devant elle, eh ben, elle s'arrête et elle s'assoit, où qu'elle soit. Ce genre de choses, je me suis rendu compte qu'en fait, à la place d'être un maître, il fallait que je sois un enseignant. Ça veut dire qu'il fallait que j'accepte que Oli soit une élève. Alors ça, c'est un grand changement qui s'est passé. Je sais plus, à un moment donné, j'avais vu une émission sur YouTube où le mec supposait ça, il disait ça, il disait, mais euh, votre chien, il n'est pas méchant, votre chien, il vous comprend juste pas. Mais sachez que s'il vous comprend, il sera super heureux de faire ce que vous lui demandez. Ce sera même important pour lui d'être ce que vous souhaitez qu'il soit. Mais pour ça, il doit vous comprendre. Alors, changement de paradigme complet Olim n'est pas un chien sauvage qui a l'intention de faire ce qu'il veut, une personnalité tête de mule qui réagit à rien. Non, c'est un chien qui souhaite comprendre, mais qui ne sait pas formuler ses questions, qui observe et qui ne sait pas forcément faire les liens logiques, parce que les liens logiques que j'attends de mon chien sont des liens humains. Il faut avoir toute la culture et le cerveau d'un humain pour comprendre les symboles, comme le fait de mettre la main à plat, qui est un symbole humain, pour dire stop. Donc, il faut tout lui apprendre. A partir de là, j'ai fait un changement, c'était, je ne sais plus, l'année dernière, où j'ai dit, ok, à la place de l'engueuler quand elle fait mal les choses, je vais la récompenser à chaque instant qu'elle fait quelque chose de bien. Elle a trois types de récompenses. La première, c'est « c'est bien ». Cette phrase-là, « c'est bien », elle sait ce que c'est maintenant. Quand je lui dis, tac, la queue se relève, elle me regarde, les oreilles se redressent, elle est contente. C'est le « good boy » ou « good girl » américain que j'adore. C'est vraiment « bonne fille »,« bon garçon ». Je trouve ça génial parce que ça, ça possède tellement de gratitude, de lien, d'amour, ce, ce mot-là. Mais en France, je ne peux pas dire « bonne fille <rire> ». Ça ne marche pas et good girl c'est c'est un peu snob donc c'est bien ou excellent ou très bien ce genre de phrase en fait comme je l'ai dit à chaque fois quand je lui donne une récompense quand je lui donne les autres récompenses ou autres en fait pour elle c'est enregistré ça veut dire c'est bien et là bah, ça devient tout et n'importe quoi ah. Oli bouge J'avais peur de donner un ordre. Et il y avait deux cyclistes qui sont arrivés à toute blinde, sans prévenir. Et Oli était sur le chemin. Bon, elle s'est écartée, ça va. Normalement, je l'immobilise dans ce genre de cas, mais comme ils ont pas prévenu, c'est arrivé un petit peu tard et j'avais peur de sa réaction et qu'elle passe sous les roues. Bref. Donc. Quand elle se couche au bon endroit, c'est bien. Quand elle mange... Euh, c'est bien. Quand elle, voilà, tout, tout, tout ce qu'elle fait qui est bien, il y a un petit signe qui dit c'est bien. Ça fait que pour elle, ça devient rassurant. Elle a une indication. Et puis quand ça ne va pas, il y a le mot non qui fait qu'elle s'arrête et qu'elle se met à l'écoute en disant Ok, qu'est-ce que tu veux alors Et là, je lui réexplique. Et on arrive comme ça, doucement, sans agressivité, sans même que jamais je lève la voix, à avoir une relation positive. Le mot c'est bien est très important. C'est un éducateur qui avait fait ça, qui s'appelle Tony Silvestre de euh, Esprit Dog, qui disait, et c'était, j'aime beaucoup Tony Sylvestre, parce que c'est quelqu'un avec qui je partage toute la logique. C'est vraiment quelqu'un qui a une approche animalière qui est saine, qui n'est pas de l'ordre de est-ce que vous voulez lui apprendre à faire un tour, mais de l'ordre est-ce que votre chien euh, vous intéresse est-ce que la personnalité, la personne de votre chien, vous intéresse ou pas Et c'est là-dedans qu'il rentre. Donc à un moment donné, il avait fait une vidéo en disant « Je vais vous apprendre les deux commandes les plus importantes. » Non et oui. Oui est aussi important que non. Oui, je t'autorise. Mais aussi, oui, c'est bien. Et ça permet de tout bâtir. Donc, je, je connais plein de gens au club, par exemple, qui ne veulent pas entendre cette règle-là et qui passent leur temps à engueuler leur chien à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, et quand il fait quelque chose de bien, ils disent rien. Et je trouve ça extrêmement dommage, parce que ça ralentit énormément le processus de compréhension du chien, s'il n'a pas le feu vert. Bon, je digresse beaucoup, mais en tout cas, voilà, à cet instant-là, j'ai commencé à appliquer les trois récompenses. C'est bien, la bouffe, les, les snacks, les trucs, les petits voilà, pendant très longtemps j'avais un, un sachet sur moi avec toujours plein de bouffe et Oli elle avait, dans la moindre balade elle avait au moins une trentaine de récompenses je la récompensais pour tout et n'importe quoi, elle fait caca au bon endroit tiens c'est bien, <rire> hop récompense et elle elle était contente parce que ça valide immédiatement imaginez, euh, vous êtes en face de moi, vous écrivez un truc je lis et puis hop je vous pose une pièce de 2 euros devant vous vous continuez à écrire, je vous pose une autre pièce de 2 euros devant vous. Vous continuez à écrire, je donne rien. Bon, bah, vous reprenez la phrase, et là, je repose une pièce de 2 euros. On est tous comme ça. Il n'y a pas de problème, on comprend. La récompense immédiate, on comprend. Donc, ça aussi, ça a été un levier très fort. C'est un jour où j'ai décidé de la récompenser pour absolument tout ce qu'elle faisait de bien. À chaque fois qu'elle s'asseyait, à chaque fois qu'elle revenait, à chaque fois. Ça a été un miracle. Elle a fait un bond en termes de compétences. Mais en une semaine, elle a tout mis en place. Et depuis, il a juste fallu euh, euh, enrichir, enfin renforcer. Et c'était très bien. Et la troisième, c'est les caresses. Alors mon chien n'est pas un grand fan de caresses. Elle ne réclame pas. Mais elle a certains petits rituels. Par exemple, si je me mets à sa hauteur, accroupi, elle vient et elle se plaque contre moi de manière à ce que je lui donne. Ce que j'appellerais de la force, c'est-à-dire des moments où elle est là, elle ne sait pas trop, elle, elle, voilà, je viens, je lui fais un gros câlin et hop, elle repart et elle a une énergie dingue. Il y a aussi le fait de la taper sur le flanc en lui disant c'est bien, en fait ça c'est bon pour elle, elle est contente. Mais ce n'est pas le plaisir de la caresse, c'est le symbole que ça représente pour elle. Le fait que je sois satisfait, le fait que ça me plaise, le fait qu'elle sait qu'elle est dans la bonne voie. Donc avec ces éléments-là, on a réussi à monter beaucoup les compétences. Je n'ai pas poussé très loin. Elle maîtrise une quinzaine de mots à peu près. Et, euh, et elle a une vie qui correspond bien à mon fonctionnement. Par exemple, elle ne fait pas de bêtises quand je travaille. Elle est couchée sur le canapé ou elle grignote des trucs ou ce genre de choses. Elle ne vole jamais rien. La dernière fois, je lui avais donné un stick. Et puis elle n'en a pas voulu. Alors je l'ai repris et je l'ai posé sur, à côté de mon assiette. Je venais de finir de manger, il y avait tous tout les restes qui étaient là et j'ai juste posé le stick et je suis allé, euh, je sais plus, dans la pièce à côté et quand je suis revenu, en fait, elle était allée récupérer son stick c'est-à-dire, il y avait plein de bouffe sur la table mais c'est son stick qu'elle est venue chercher parce que c'était le sien je lui ai donné elle avait le droit de le reprendre tout le reste, elle n'a pas touché ce genre de choses, en fait, rend la vie très confortable donc, pour Oli, c'est bien c'est très très bien et donc, elle, elle s'est bâtie comme ça alors, désolé pour l'énorme digression, mais ça vous permet de savoir à peu près dans quoi on arrive. Au club, donc, on a un jury, enfin un jury, un, un juge qui vient. Ce juge, je ne sais pas quoi en penser. Est, il est arrivé avec 40 minutes de retard. Donc on, avait, on était 40 ou 50 à attendre. 40 minutes de retard sur l'horaire parce qu'il était en train de bouffer chez des copains. Donc déjà là, voilà, il est arrivé, alors ça y est, on commence, on y va. On s'est tous regardés en disant, mais il ne s'excuse même pas du retard en fait. Non, non, il ne s'excuse pas. Alors on a dit, attention, c'est un sadique. Lui, ça veut dire que s'il doit prendre un mauvais jugement euh, contre quelqu'un, il s'en fout. Et ça n'a pas loupé d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas dans l'ordre de la compassion. Il est dans le jugement. Il ne va pas s'excuser d'être en retard. C'est tout, il est trop important pour ça. On est un petit club de petite zone, lui il s'est déplacé exprès pour nous, 40 minutes de retard, eh ben, dans tes fesses, hein. on va pas commencer à discuter. Donc nous on était un peu là-dedans en se disant, on l'aime pas. <rire> on l'aime pas. Donc bon, on a commencé à regarder, le premier chien qui est passé de notre équipe, de la team Marine, mais pas Marine Le Pen, hein. on est d'accord, c'est Marine la monitrice, euh, de la team Marine qui nous a coaché depuis deux ans, elle est arrivée et puis bon, le chien n'était pas assez bien entraîné, il a commencé à vouloir jouer, il a refusé tous les ordres. Bref, là, le juge a dit, écoutez, votre chien, il est trop énervé, allez le défouler un petit peu, comme c'est le CSAU et que c'est un petit diplôme, je vous autorise à repasser à la fin. Ok. Elle est repartie. Le, les autres ont suivi, il y en a un avec qui ça s'est bien passé ou mal passé. Il y en a un qui nous a fondu le cœur parce que c'est vraiment celui qui bosse le plus dur et qui a le plus de chemin à faire c'est un dog qui est gigantesque, il a la taille d'un poney vraiment hein. il, il arrive, moi il m'arrive aux hanches hein. il est gigantesque il est noir, il a une énorme gueule il a les babines qui pendent il, il bave tout le temps mais il est incroyable ce chien mais c'est un grand chien et même s'il est déjà gigantesque, il a un peu plus d'un an à peine. Donc, il est encore un peu jeune dans sa tête. Et sa maîtresse travaille dur avec lui. Elle travaille dur, elle n'est pas méchante ni rien, elle l'adore. Ils ont une complicité extraordinaire, mais son chien, il doit apprendre des choses qui ne sont pas évidentes pour lui, comme celui de ne pas la protéger ou de ne pas repousser des gens qu'il ne connaît pas qui sont des réflexes qu'il a en tant que grand chien dominant. Donc il a ce genre de choses, et puis obéir n'est pas quelque chose d'évident pour lui, puisque sa maîtresse, il lui met les pattes sur les épaules, il la dépasse en taille. Donc euh, il, il cherche le chemin pour pouvoir essayer d'être ce qu'on veut de lui, mais c'est pas évident. Et donc il commence, et, et on a fait un examen blanc la semaine dernière, où le chien était incroyable mais incroyable, il a obéi incroyablement. C'était parfait, il était dans le rythme, il était dans la marche, il était, mais elle a fait un 100%. Là, elle arrive face au juge. Le juge lui dit, euh, bon d'accord, on fait les premiers tests, est-ce que je peux toucher votre chien Alors elle dit oui, et le, il s'approche un peu brusquement. Le chien aboie pour lui dire, euh, euh, cool, euh, tu, tu veux quoi On joue ensemble On fait quoi Donc le chien, la queue relevée et tout, en train de dire, hey, youpi et le juge a dit « Ah, il a boyé contre moi, il veut me mordre, vous sortez du terrain. » Et ça, c'était incroyablement brutal, parce que ce chien était en préparation pour le brevet, qui est le diplôme au-dessus aussi. Donc le CSAU, c'était, on va dire, juste une formalité. Et voilà que le juge la renvoie à un an de travail, parce que son chien a voulu jouer, et que le juge a décidé que ça n'était pas ça. Et 100% du club est d'accord sur le fait que le chien voulait jouer. Aucun doute. On l'a vu, on s'est dit, ah oh, bah ben non, car il commence son cirque. Non, personne n'a imaginé une seconde que ce chien allait mordre quelqu'un parce que juste jamais, de tout le temps au club, ce chien a fait la moindre démarche contre quelqu'un. Il aboie pour jouer, sauf qu'il est tellement gros que c'est impressionnant. Mais, mais c'était du jeu. Donc, sa maîtresse, extrêmement déçue, est très en colère contre le juge parce qu'elle a essayé de... De Justifier ça, elle juge a dit bah, fou le camp. Elle s'est retrouvée sur le carreau très très dur parce que vraiment elle fondait beaucoup d'espoir. C'est un défi gigantesque pour elle et elle méritait de la compassion pour l'effort qu'elle était en train de faire. Un dog, il n'y en a jamais dans les concours parce que c'est des têtes de mules, parce que c'est des chiens qui qui ont une perspective totalement différente des autres, et notamment un rapport à l'humain totalement différent. Donc si elle avait réussi ça, et si elle avait réussi le reste, ça aurait été fantastique, mais il n'y a pas de chien en compétition de dog. Donc c'était un bel effort, et le gars, il l'a sanctionné. Bref, on était très triste de ça. Et puis après, on a un monsieur qui est venu aussi, alors lui, il faisait pas partie de notre team, mais il est venu, et... Euh et il a euh, amené son chien pour passer et le CSAU et le brevet. Donc CSAU niveau 1, brevet niveau 2. Et il était super convaincu, c'était un fox terrier qu'il avait une petite femelle, une pile. Alors, il a passé le CSAU et en fait, ça s'est pas bien passé. Il y a... Il est venu, après, on a discuté un peu ensemble. Il était très déçu parce que sa chienne n'avait pas répondu comme il fallait, n'avait pas obéi comme il fallait à plein d'endroits. Donc, il savait qu'il l'avait pas. Et je lui ai dit une chose. J'étais en face de lui. Je lui ai dit, voilà, je sais, je suis désolé pour vous. Vous avez raté. C'est triste. Mais je voudrais quand même vous dire un truc. Vous avez rappelé votre chien. Et dans le rappel, donc, on se place à 20 mètres du chien. On appelle et le chien revient à nous. Son chien a fait le plus beau rappel que j'ai jamais vu de ma vie. Son chien a couru vers lui en ligne droite dès qu'il l'a appelé, a mis ses deux pattes à, à... 50 cm de lui a mis ses deux pattes, a planté ses deux pattes avant dans la terre, fait pivoter son cul et est tombé assis à 5 cm de son pied dans la position de marche. C'est comme... Euh, L'image que j'ai eue, c'était dans les westerns, les gars qui savent faire plein de trucs avec leur flingue, vous savez, ils le secouent, ils le secouent, ils le secouent, et d'un coup, clac, ils tombent directement dans la dans la gaine, dans la... J'ai plus le nom maintenant. Zut, dans le fourreau. En fait, le flingue retombe dans le fourreau absolument nickel. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec son chien. J'étais là, j'ai vu, j'ai dit, waouh ouais, J'ai jamais vu un truc pareil. C'est complètement dingue. C'était vraiment, mais millimétré. Ça n'a pas suffi. <rire> ça n'a pas suffi, il était très déçu, mais ça lui a fait très plaisir que je lui dise quand même, qu'il avait euh, ce rappel absolument incroyable. Et c'était très triste pour lui, parce qu'après, il a passé quand même le brevet, et son chien a carrément fait pipi sur le terrain. Et là, je ne comprends pas cette règle, même si je sais qu'il ne faut pas favoriser ça, mais je ne comprends pas cette règle éliminatoire. C'est juste une règle, on m'a expliqué ça après, c'est une règle qui permet d'imposer aux gens de promener le chien, de sortir le chien, de faire faire de l'exercice au chien avant qu'il passe le concours pour que le terrain ne soit pas contaminé par les besoins des uns et des autres. Il a fait très chaud hier, nos chiens ont beaucoup bu, on était très stressés <rire> qu'ils fassent ça, qu'ils fassent des pipis. Il y a d'ailleurs eu une personne de notre équipe qui a fait un très très bon travail et où l'examen le, s'est très bien passé puis à un moment donné le chien il l'a doublé il est allé sur une et hop, petit pipi <rire> les juges n'en ont pas tenu compte c'est une chance mais c'est encore plus injuste pour le dog qui lui méritait vraiment le pardon et qui s'est fait sanctionner il y a plein de gens qui disent que le juge avait eu peur du chien et que c'est pour ça qu'il l'avait viré les petits chefs enfin bref donc on est là dedans et, euh, et Oli passe et Oli passe et tout va très bien tout se passe très bien Oli est une merveille elle millimètre tout je lui donne des ordres elle bouge pas je lui donne des ordres elle vient je lui donne des ordres elle contourne je fais tout à la voix je tire et ça c'est depuis le début de mon éducation je ne lui donne aucun à coup sur la laisse je fais tout à la voix parce que je pense que, que, que le chien a une compréhension à ce moment là de l'ordre si je lui donne les ordres à la voix, alors que s'il si se prend juste les à-coups, à un moment donné, il peut juste se laisser suivre par ce qu'on essaye de guider, de faire. Donc voilà. Et à un moment donné, euh, Oli doit s'asseoir, donc le, le juge vient me dire, soit elle est assise, soit elle est couchée, et je lui dis de s'asseoir, et avec la chaleur, avec le fait que ça fait déjà trois heures qu'on est là, qu'on a fait plein de jeux, qu'on qu les a occupés, ben elle était fatiguée, elle s'est couchée. Donc ok... Alors, elle doit se coucher, je dois faire une absence, c'est-à-dire je vais derrière un grand panneau, et je dois rester 30 secondes hors de sa vue. Pour les chiens, c'est stress, ça. Parce qu'ils ne savent pas où on est. Donc je fais ça, ça se passe bien, je reviens, et là, le juge me dit, bien, maintenant qu'elle est couchée, donnez-lui l'ordre de s'asseoir, parce que vous ne pouvez pas remettre la laisse. Si jamais elle est couchée, il faut lui remettre la laisse quand elle est assise. Et ça, je sais que lit elle ne sait pas faire. J'ai essayé plein de fois, j'ai essayé de lui expliquer, j'ai... Pour elle, il y a un problème entre assis et couché, c'est pas des positions différentes. C'est comme des niveaux de position. Et donc, elle considère qu'elle est assise quand elle est couchée. J'ai mal différencié les choses dès le début, donc c'est un peu compliqué. Et, euh, et je dis au juge, je suis désolé, on, on maîtrise pas ça. Et le juge, oui, mais quand même, vous savez, dans les concours, machin. Oui, dans les concours. Je comprends, c'est comme quand j'ai commencé, j'ai demandé l'autorisation de l'avoir côté droit et pas côté gauche, parce que le côté gauche c'est militaire et c'est historique, et tous les clubs canins mettent les chiens du côté gauche dès qu'ils font des concours, et moi au lit je la garde du côté droit toujours, donc je suis plus à l'aise du côté droit. Et euh, il me dit, non mais dans les clubs, dans les, les, les licences, dans les brevets, dans les trucs, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Je dis, oui mais dans le CSAU, est-ce que j'ai le droit oui, vous avez le droit. Mais quand même, si vous voulez continuer, oui, si je veux continuer, je, je la mettrai à gauche. Mais là, on n'est pas entraîné à gauche. Est-ce que je peux essayer de la mettre à gauche Mais est-ce que je peux la laisser à droite Oui. Ah, bon, je me suis dit, voilà, là, j'ai perdu des points, quoi. Et donc, elle fait tout ça. Et ça se passe bien par ces deux trucs-là qui m'inquiètent un peu, mais ça se passe bien. Euh, le concours passe. Il y a encore deux personnes qui passent le brevet, et, euh, et c'est une cata pour les deux. Donc les deux se font évacuer, ils ont travaillé un an pour rien Merci, au revoir Il y en a un, comme je disais, dont le chien a pissé euh, sur le truc L'autre, le chien n'a pas oublié exactement comme il fallait Allez, salut, au revoir Donc on en est là, avec une équipe de neuf Où nous on était arrivés en force Et avec trois qui n'ont pas eu leur CSAU Et puis euh, de l'autre côté, les deux brevets Viraient pareil C'est pas un bon palmarès, mais bon On reçoit les notes Et là, je reçois la note Oli reçoit la note de Excellent la meilleure note, la meilleure note, l'absolu, et c'était grand, et c'était un moment génial de recevoir ça, j'étais tellement fier d'elle que je lui ai filé, j'avais un sac de récompenses, de, de petites croquettes et de trucs comme ça, qui normalement servent à l'éducation, pendant 20 minutes, je les ai mis dans la gueule, en disant, bravo mon chien, je t'aime, bravo, 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 elle était contente, elle n'a jamais vécu ça de sa vie, elle était en face de moi, et j'étais un, un distributeur pèse tiens, prends, tiens <rire> tiens encore tiens, voilà je l'ai gâté comme j'ai pu, on a acheté aussi des, des saucisses euh, parce qu'il y avait un stand elle a eu droit à sa saucisse entière, elle était super contente bref, on a très bien réussi il y avait un autre chien d'ailleurs dont je ne vous ai pas parlé qui était euh, assez régulièrement catastrophique sur le terrain parce que extrêmement joueur, etc mais qui avait un, un fond de travail qui était très bon, mais, mais qui partait en vrille en trois secondes, et là sans faute, excellent aussi et ça, ça nous a impressionné parce que c'était un C'est le genre de chien hyper musclé qui tire en permanence sur le bras de sa maîtresse qui fait d'ailleurs que la maîtresse s'est retrouvée plusieurs fois avec le bras en écharpe tellement il tirait fort et là, au millimètre il a été magnifique donc bref, voilà, j'avais envie de vous partager ça mais au-delà de ça, c'est maintenant peut-être et j'en suis bien désolé après tout ce temps c'est là que commence finalement la réflexion ok ce, ce CSAU que j'ai eu avec le diplôme excellent c'est une fantastique récompense c'est vraiment une belle reconnaissance pour tout ce que Oli est, est fait et tous les efforts qu'elle a fait c'est d'autres humains qui sont venus me dire bon travail et qui sont venus dire à Oli bienvenue c'est extraordinaire pour moi d'avoir vécu ça parce qu'on est vraiment parti de très très loin et que j'ai jamais fait ça de ma vie donc je suis vraiment très heureux de ça mais j'en discutais avec les autres membres qui ont eu le CSAU c'est quoi la suite c'est quoi la suite on fait quoi derrière ça euh, quand j'étais plus jeune je faisais de l'équitation en club et puis le club a essayé de me pousser à passer des concours parce que c'était pour eux l'ordre des choses je pouvais pas juste faire de l'équitation pour me perfectionner personnellement, il fallait passer des concours pour valider des niveaux et en fait à l'époque j'avais dit non et j'ai arrêté et j'aurais pu, en fait, continuer très longtemps à faire de l'équitation, c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Euh, mais les concours, ça dénaturait la relation que je voulais avoir avec l'animal. Moi, j'ai pas besoin qu'on me dise que je fais les choses bien, puisque l'animal me dit que je fais les choses bien. Donc j'étais pas bien avec ça. J'ai jamais été très bien avec les concours, euh, avec les notes, avec les diplômes, avec les trucs, même si j'en ai quelques-uns dans la poche. Ça a été des moments durs pour réussir à avoir quelque chose d'assez éphémère, finalement, mais qu'on peut garder. Par exemple, si je vous dis, j'ai une licence de psychologie ah, 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 que je n'ai pas pratiquée depuis 15 ans, donc en fait, j'ai oublié 90% de ce que j'ai étudié, même si j'ai des, euh, des fondations et des bases qui sont immortelles pour moi, que, qui seront toujours là, euh, il n'empêche que... Ok, psychologie sociale, psychologie criminelle, psychologie euh, de la santé, psychologie clinique, euh, psychopathologie, euh, psychologie de la vieillesse, de la sénescence, pardon, euh, psychologie de l'enfance, ce genre de choses. Ok, euh, d'accord, j'ai des très bonnes initiations, des très bonnes. Mais bon, j'ai une licence. Et ce diplôme-là, il n'a pas de valeur, en fait. Il en a si quelqu'un décide d'y croire, mais il n'en a pas, sinon ce qui compte c'est ce que je fais, ce qui compte c'est ce que je sais faire aujourd'hui. Combien de fois j'ai eu des gens diplômés d'université qui ont essayé de rentrer dans mon agence et qui sont repartis parce qu'ils avaient juste pas le niveau en français je ne sais pas comment c'est possible. Mais à la base, euh, les gens, une fois qu'ils ont leur diplôme, ben, ça ne signifie rien, si ce n'est qu'à l'instant de leur diplôme, ils ont réussi à mobiliser tous les efforts qu'il fallait pour réussir à avoir quelque chose. Donc bon. Et puis, ça contredit la notion d'éducation. La, la maîtresse du dog qui a raté son CSAU parce que son chien a aboyé pour jouer... Le seul chemin qu'elle a devant elle maintenant, c'est de faire comprendre à son chien qu'il ne doit pas jouer. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut Est-ce qu'on veut que euh, il, il s'appelle Prince Karl C'est le nom du chien, on l'appelle Karl parce que c'est un copain, mais c'est Prince Karl, son nom, et il est réellement majestueux, il est réellement légèrement condescendant. Il est réellement drôle, il est extrêmement affectueux, ce qui fait que j'ai de la bave systématiquement à chaque fois que je le rencontre. C'est un gars fantastique, ce chien. Et c'est ce qu'on aime chez lui. Mais faut-il briser en lui cette joie de vivre pour réussir à passer un concours Parce que s'il aboie, ça fait peur au juge. Ça, ça me questionne. C'est comme, si je veux aller sur le brevet maintenant il faut que j'apprenne à mon chien à ramener la balle, à poser la balle à temps et temps de mettre de moi, et à la déplacer. Et quand j'appelle mon chien, il faut qu'il se mette en position de marche à côté de moi à 5 cm, exactement ce qu'a fait euh, le fox terrier. Est-ce que c'est ce que je veux Est-ce que j'enlève quelque chose à mon chien si je l'oblige à rentrer dans de tels protocoles Mon chien, il fait tout ce dont j'ai besoin, excepté ramener la balle. Parce que ça, c'est chiant. À chaque fois, je dois aller chercher la balle. Mais, euh, mais à part ça, il fait absolument tout. Il se tient bien en voiture. Euh, il s'arrête quand je lui dis de s'arrêter et qu'il est en danger. Il revient immédiatement quand je l'appelle. Là, par exemple, je regarde autour de moi. Je vous le dis, hein, je suis dans une plaine avec beaucoup de forêt derrière. Euh, je ne sais pas où elle est. Elle est partie depuis 20 minutes. Je ne sais pas du tout où elle est. Elle est dans un rayon de 500 mètres autour de moi. Si je l'appelle une seule fois, elle revient immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus Qu'elle reste à 5 mètres de moi Donc, il, il commence à y avoir des divergences. Et c'est ce que j'expliquais à, à ces membres du club, avec qui je suis. C'est-à-dire, maintenant qu'on a le CSAU, on fait quoi Est-ce qu'on veut le brevet est-ce qu'on veut continuer à monter Est-ce qu'on veut continuer à éduquer notre chien de plus en plus et à le rendre de plus en plus obéissant Est-ce qu'on est... en tire de la satisfaction et de la fierté pour les autres hein Je vous avoue que là, ce concours, ça a été du miel pour moi. Le chien s'est comporté d'une manière exemplaire. Il n'a pas fait la moindre faille, la moindre faute. Il n'a pas eu peur, il était droit dans ses bottes. On a été tous les deux un binôme incroyable. J'adorerais revivre ça. Mais si je vais plus haut, le chien va devoir peut-être faire des choses que je ne veux pas qu'il fasse. Comme Oli est petite, au club, ils ont essayé de, de lui apprendre à, à rester sur deux pattes et à danser. Comme ils font les petits chiens, les caniches, les trucs comme ça. Et je, je déteste cette idée-là, donc je leur ai interdit de le faire. Je leur ai dit, tu peux demander ce que tu veux à mon chien, mais tu ne lui demandes pas de te divertir en dansant. C'est non. Mon chien doit comprendre tout ce qu'il fait et faire les choses pour communiquer. Je ne veux rien d'autre que ça. Ce n'est pas un clown. Et pourtant, ben, si on veut aller plus loin, dans l'obéissance notamment, eh ben, il, faudrait, euh, il faudrait changer, il euh, faudrait dépasser ça. Donc la question se pose maintenant. Est-ce qu'on va plus loin Et si on ne va pas plus loin, est-ce qu'on reste dans le club le club propose pas vraiment d'autre chose que ce chemin-là. On a un club qui est un peu petit et puis qui a pas suffisamment de membres pour lancer des nouveaux ateliers. Euh, notamment, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est l'agility. L'agility, c'est le chien, on lui apprend à sauter au-dessus de trucs, à passer dans des tunnels, à s'amuser avec nous, avec des ordres simples et, et, et à se dépasser. Et intellectuellement, c'est fantastique l'agility. Mais... Eh bien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors on dit que c'est peut-être parce que le président du club est un peu trop conservateur et que le staff en dessous a très envie de ramener beaucoup de choses, mais le président, en ai parlé, à un moment donné, il m'a parlé des chiffres, il m'a dit que ce n'était pas possible d'être rentable à cette échelle-là, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'adhérents pour financer les formations de ces moniteurs dans ces nouveaux secteurs-là, et impossible de donner des cours s'il n'y a pas les agréments et les formations. C'est un monde sérieux. C'est un monde de loisirs, mais c'est un monde sérieux. Donc on est un peu coincé. Faut-il que mon chien continue à faire des leçons dont il a eu le diplôme avec la note maximale Faut-il qu'il aille vers l'apprentissage de nouvelles choses Ça, vous voyez, tout ça, c'est pas une question qui concerne que les chiens. Hier, j'ai reçu un message d'un élève ou d'un futur élève a priori il, il a réussi à trouver la leçon qui est venu m'engueuler sur euh, Youtube euh, parce que dans une vidéo dans laquelle j'expliquais comment se former, j'expliquais plein de trucs euh, sur les bouquins, les machins et les formations et puis je proposais la mini formation qu'on propose l'introduction et euh, et il n'a pas réussi, euh, avec le logiciel, à, à accéder à la mini-formation. Donc euh, il était « Ouais, c'est une arnaque, c'est machin, seule l'inscription est gratuite, mais en fait on n'a que dalle, il faut payer, c'est honteux. » Bon, le temps que j'arrive, en fait, il avait changé son truc. Il a dit, ouais, quand même, vous êtes tous là à faire du fric. Et il a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, ouais, vous êtes tous là à dire que la rédaction web, c'est un truc qui paye vachement bien, et pourtant, vous êtes tous devenus formateurs. Euh, franchement, ça veut dire que ça marche pas. Vous êtes en train d'essayer de nous escroquer, à nous vendre de la poudre de perlimpinpin. En gros. Euh, la poudre de perlimpinpin, c'est du mensonge, quoi, De la poudre aux yeux. Et... Euh, et en fait, je suis pas d'accord avec lui, mais en même temps, ça m'a renvoyé à cette question du, du CSAU. C'est-à-dire, si moi, j'ai fait des étapes parce que c'est ma nature. C'est-à-dire, je suis devenu rédacteur web. Alors, à la base... Euh, j'ai commencé en étant journaliste. Et puis après, en étant rédacteur en chef d'un journal. Et puis après, j'ai revendu tout ça. J'ai quitté l'activité dans laquelle j'étais. Et je suis devenu simple rédacteur web. Et puis après, je suis devenu intégrateur et rédacteur web. Et puis, je suis devenu euh, rédacteur en chef, ou en tout cas, directeur d'agence chargé de projet, avec des rédacteurs web sous-traitants. J'ai fait ça pendant des années. Et à un moment donné... On avait tellement monté le niveau que j'ai commencé à devoir former tous les rédacteurs ou freelance qui devaient travailler avec nous. Et j'ai eu pas mal d'amertume à voir que des gens venaient, euh, faisaient toute la formation que je leur offrais gratuitement, et trois mois après, partaient parce que c'était trop compliqué pour fonder finalement leur propre affaire de leur côté en valorisant le fait qu'ils avaient été formés par moi. Donc, j'ai vu plusieurs fois des gens marqués formés par David Goss alors qu'ils sont restés que deux mois chez moi et qu'ils m'ont planté au milieu d'un contrat et que, et que je les détestais pour ça, quoi. Donc, j'ai commencé à être en colère de ça alors je me suis dit tiens, je vais faire une autre formation. C'était suite à, à, à plusieurs événements où je me suis retrouvé très enthousiaste de, de, de faire ça parce que j'avais vraiment eu des contacts fantastiques. J'ai fait une première formation qui s'est plantée, où il y avait eu 3-4 personnes pour tester, ça s'est planté. Et puis après, enfin ça s'est planté, il n'y en a aucune qui est arrivée au bout, mais elles ont toutes beaucoup progressé en chemin. Mais il y en a que j'ai retrouvé chez la concurrence, d'autres qui ont continué leur chemin seul. Bref, je me suis rendu compte que ce que j'enseignais était bien, mais que la méthode n'était pas bonne. Donc j'ai réécrit tout le truc, j'ai discuté avec une personne qui faisait des formations, qui m'a donné le tips le plus fondamental, qui était de dire, les gens doivent se démerder seuls. Tu ne dois pas leur dire ce qu'ils doivent chercher, tu dois leur expliquer pourquoi ils doivent chercher ça. Donc on est reparti là-dessus et mon raisonnement a toujours été de dire donne de la culture, du savoir et du savoir-faire et laisse-les laisse combler les blancs, laisse-les s'enrichir eux-mêmes, laisse-les construire à leur manière leur, leur savoir, sinon ça ne marchera pas, ça s'appelle de l'andragogie. Donc j'ai fait cette deuxième formation qui a beaucoup 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 mieux marché, surtout les résultats étaient extraordinaires, j'en étais très satisfait mais elle était trop chère. Et beaucoup de gens en avaient peur parce qu'elle était vraiment trop exigeante. En tout cas, c'est ce que les gens en disaient. Les gens qui sont arrivés au bout ont trouvé ça génial. Mais les gens euh, l'ont trouvé trop exigeante. Donc, j'ai fait la meilleure formation du monde en proposant aux gens, en leur disant je veux maintenant que ça s'ouvre à tout le monde parce que je sais que c'est ce dont on a besoin et on va faire le tarif le plus bas parce que je veux que tout le monde puisse la faire je veux que tout le monde puisse s'enrichir de tout ça pour, pour qu'on change la mentalité pour qu'on change le sens même de notre métier pour qu'on arrive à ce qu'il a de grand et qu'on arrête de rester sur ce qui est petit et j'ai lancé la meilleure formation du monde qui en réalité est la formation précédente mais avec beaucoup beaucoup plus d'autonomie beaucoup beaucoup plus d'explications beaucoup beaucoup plus d'accompagnement ce qui fait qu'elle est ouverte à tous parce que c'était pas vrai qu'elle était trop difficile et maintenant en fait les gens qui la passent sont absolument ravis, vivent des choses importantes comprennent des choses importantes, etc. et progressent est-ce que ma promesse est fausse non, j'ai bien gagné ma vie en tant que rédacteur web j'ai bien gagné ma vie en tant que directeur d'agence j'ai bien gagné ma vie en tant que formateur je sais ce que je dis mais je sais aussi comment on se plante dans ces métiers-là donc j'avais envie de leur enseigner ça et cette personne-là, qui me dit « Pourquoi est-ce que vous êtes devenu formateur ?» me fait penser à « Qu'est-ce qu'on fait après ?»« C'est quoi Après le CSAU, qu'est-ce que je dois faire avec mon chien ?» Bah là, c'est pareil. Maintenant que je suis formateur, c'est quoi la suite Alors, j'ai de la chance, puisque la formation que je fais s'appelle « La meilleure formation du monde », c'est-à-dire qu'elle est remise en question en permanence. Donc, elle est un défi permanent. Alors, j'ai de quoi m'amuser encore pendant un petit moment à réfléchir et à trouver des nouvelles idées. Mais c'est important de comprendre que qu'on doit avoir une suite on doit avoir une évolution maintenant que le club ne me propose pas forcément une voie que j'ai envie de suivre je vais regarder de plus près le brevet quand même pour voir si ça peut pas être cool quand même que Oli maîtrise ces trucs là ce qui serait euh, excitant de retourner vers un, un autre concours après, j'en ferai pas un chien de cirque, mais, mais si ça peut amuser au lit, si ça peut l'aider et mieux la structurer et lui permettre de vivre plus heureuse, euh, et que moi, ça m'amuse aussi, on y va. C'est le principe. Si c'est juste pour mon plaisir à moi et qu'elle, elle doit fermer sa gueule et je lui hurle dessus pour qu'elle obéisse comme il faut, ça ne me va pas. Donc voilà. Mais pour les gens, c'est pareil. Pourquoi tu es devenu formateur si le métier de rédacteur était suffisant Eh bien, parce qu'en en fait, il n'était plus suffisant pour moi. C'est bon, j'avais fait le tour, ça devenait euh, répétitif, même si j'appréciais de travailler avec chaque client. Euh, il y avait quelque chose, à l'époque j'étais rédacteur web euh, exécutant, en quelque sorte, je fermais ma gueule, et, euh, et il y avait quelque chose de l'ordre du devoir à la maison, et j'avais la sensation de, de, qu'on ne me laissait pas être qui je suis, qu'on ne me laissait pas aller aussi loin que je voulais aller. Donc j'ai cherché d'autres chemins, et à chaque fois que j'ai trouvé un chemin qui m'invite à aller plus loin, je l'ai pris. Et c'est ce que je pense que tout le monde devrait faire. Formateur, ce n'est pas forcément la voie finale. Hein. Chef de projet, c'est pas mal. Ou euh, directeur d'agence, euh, ou euh, voilà, il enfin, y, y a plein de chemins possibles. Il y a même le fait que vous lanciez à un moment donné, comme j'ai une ancienne élève qui l'a fait, lancer votre propre affaire. Vous pouvez aussi créer des sites internet, vous pouvez aussi participer à la rédaction d'ouvrages. Il y a tout un chemin qui est là. Rédacteur web, c'est très profond, on peut aller très très loin dedans. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de chemins et d'apprentissage et de découvertes et d'accompagnements qui sont fantastiques. Mais si à un moment donné, vous avez envie de bifurquer, vous pouvez. Donc moi, il se peut que je change un jour de club pour aller à un club à 20 km de chez moi plutôt que celui-ci qui est juste à côté parce qu'il proposera de l'agility et que c'est ce que je veux faire. Il faut continuer son chemin. Il faut accepter que on n'est pas une étiquette. Qu'on ne fait pas partie d'un truc qui ne peut pas euh, changer. On, on a le droit de continuer notre chemin et d'enrichir notre vie personnelle. Je le dis parfois, mais imaginez ce qu'on va écrire sur votre tombe. Je sais que c'est un peu radical comme changement, désolé, mais c'est un exercice intéressant. Imaginez ce qu'on pourrait écrire sur votre tombe. On pourrait écrire ⁇ a été un bon rédacteur web ⁇ Et auquel cas, on ne se souviendra de vous que pour ça. On peut écrire euh, ⁇ a été épatant. Et on se souviendra de ça. On peut écrire. On ne le connaissait pas vraiment. Il faisait plein de trucs. Qu'est-ce qu'on va écrire sur vous Qu'est-ce que vous voudriez voir écrit sur votre tombe Moi, ça peut être à aider plein de gens. Ça me suffit. J'ai même pas besoin qu'on dise comment, ni pourquoi, ni à quel point ça me va parce que c'est là où je me sens le mieux ou alors avait un chien qui obéissait très très bien <rire> j'aime bien ça aussi je sais pas mais c'est cette question là les tombes c'est vraiment intéressant je sais qu'on peut pas écrire ce qu'on veut c'est souvent, les... souvent des trucs assez impersonnels parce qu'on veut pas faire de bruit parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'est pas là pour faire du symbole ok mais je suis déjà tombé et si vous faites une recherche sur Google vous tombez sur les tombes les plus originales et parmi mes tombes préférées, il y a celles de femmes qui ont vécu apparemment longtemps, qui sont mortes de leur, de leur belle mort, c'est-à-dire 70, 80, 90 ans. Et sur leur tombe, il y a une recette de cuisine, d'une pâtisserie. Ça, ça me bouleverse. Il y a la recette de leur euh, euh, gâteau euh, spécial que que tout le monde aimait. Et on entend à travers ce truc-là toute la générosité de cette personne qui a fait les meilleurs gâteaux qu'elle pouvait pour toutes les personnes qu'elle aimait, qui les a distribués autour d'elle et qui, au moment de sa mort, a choisi où ses enfants ont trouvé que c'était la plus belle chose qu'on pouvait dire sur elle. Ils ont gravé la recette qu'elle a inventée. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve que ça résume incroyablement bien une personne. J'aurais aimé la connaître. Qu'est-ce qu'on va dire de vous On peut dire quelque chose de vrai, de vous, de touchant, qu'à la condition que vous suiviez votre chemin à vous et que vous alliez vers ce qui vous parle. Si vous faites les choses parce que la pression sociale vous y invite et parce que vous ne voulez pas d'histoire et parce que c'est mieux si vous faites comme ci ou comme ça, euh, ben on marquera de, sur votre tombe ça va il dérangeait pas trop ou euh, on sait pas trop qui c'est ou ouais a, on l'aimait bien parce qu'en fait si vous comptez sur les autres pour vous donner de la valeur souvenez-vous que vous même vous donnez pas de valeur excessive aux autres et que c'est vrai pour tout le monde on pense à soi d'abord mais c'est pas égoïste c'est juste que les autres, c'est les autres, et nous, c'est nous. Il faut arrêter de, de croire qu'on est important. Excepté pour votre famille, vos amis et, et vos chéris. Euh, la vérité, c'est que les gens vous oublieront. Parce que juste, vous n'êtes pas devenu important. Et c'est pas grave. C'est même très bien. Ça vous enlève un énorme poids. Vous avez le droit d'être qui vous voulez parce que on vous verra comme la personne que vous êtes et on fera avec et c'est tout. Donc ce qui vous rend important, c'est le fait que vous ne cherchiez pas à l'être et que vous cherchiez surtout à être vous-même et à suivre votre chemin. C'est tout le paradoxe. voilà je sais qu'on parlait du cSAU je sais que c'était pas forcément passionnant mais comme j'avais jamais vécu ça de ma vie je me suis dit que j'allais vous en parler parce que parce que c'est très étonnant à vivre un concours euh, canin c'est vraiment euh, je veux dire on compte sur un animal euh, on, on a vraiment confiance dans le fait que l'animal comprend ce qu'on veut de lui et, et on vient exposer un travail d'éducation sur l'esprit de quelqu'un d'autre C'est c'est unique je ne connais pas ça, on ne compte pas sur soi, on compte sur l'autre et l'autre c'est un animal et, et on essaye de réussir, et, et c'est merveilleux à vivre, quand on y arrive c'est merveilleux c'est une fierté incroyable, donc bref ça me fait plaisir de partager ça avec vous, je vous rappelle encore une fois que le podcast d'hier est vraiment intéressant niveau boulot, n'hésitez pas à le, le bookmarquer pour l'écouter plus tard, parce que mine de rien, euh, est-ce que vous voulez savoir pourquoi vous pourriez faire des contrats dans votre travail et comment ça vous sauverait et permettrait de fidéliser vos clients et permettrait de protéger toutes vos interactions et permettrait de vous faire gagner et du temps et de l'argent Voilà. C'est une prise de conscience qui va vraiment changer les choses chez nous. Hein Donc allez-y. Voilà. Et sinon, ben, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis profitez bien de la vie. Et puis ben, on se revoit sans doute demain. Allez, à bientôt. Ciao.